Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Moją gościnią jest Karolina Sulej. Dzień dobry, cześć. Tak, tym razem zaprosiłam Karolinę, aby porozmawiać z nią o jej najnowszej książce z zbiorze wywiadów Ciałaczki. Z tym, że moim zamysłem nie tyle jest rozmowa o tych rozmowach, które Karolina przeprowadziła, ale bardziej w ogóle o temacie ciała i, i jak się to ma do naszych praw i do, tak. do tego, gdzie, gdzie jesteśmy jako kobiety na tym świecie. <laughs> Więc mam nadzieję, że Ci się mój pomysł na tą dzisiejszą rozmowę podoba. Jesteś osobą, która najlepiej chyba zebrała do kupy wszystkie moje zainteresowania przy okazji naszej ostatniej rozmowy, więc nie mogę się doczekać. No to teraz już wiesz, mam stresik mały, żeby podołać, ale okej. Okay. Generalnie wypisałam sobie dwa czy trzy zdania, które mi się strasznie spodobały w sobie. Żyjemy wcielonym życiem. Bardzo mi się to spodobało i tak jest. A kolejna rzecz, która też jest fantastyczna, to Taka koncepcja, w sumie chyba wynikająca trochę z tego, że żyjemy wcielonym życiem, ciała jako więzienia. Mm-hmm. I chciałabym troszeczkę wyjść od, tego, od tej koncepcji ciała jako więzienia dla Ciebie, jakbyś rozwinęła to i, no i później ja też coś tam dodam. To dobrze, to może zacznę od tego więzienia, bo to jest nawiązanie do tego, że w domu lalki, w słynnej opowieści, słynnej sztuce, która opowiadała o emancypacji kobiety już, jak nam się wydaje, z poprzedniej epoki, która może po prostu wyjść i trzasnąć drzwiami z domu, w którym panuje przemoc i patriarchat. Natomiast my teraz, owszem, nawet bardzo często trzaskamy drzwiami i talerzami, Natomiast jest jeden obszar, w którym jesteśmy zamknięte, albo raczej opowiada nam się, że jesteśmy zamknięte i to są nasze ciała. Dlatego powiedziałam, że to ciało jest więzieniem, bo w pewnym sensie pozwalamy na to, żeby ono nas nie ograniczało i żyło jakoś i generalnie czujemy, że ono w pewnym sensie jakby definiuje naszą wolność, tak, jako coś takiego ograniczonego i, i zarządzanego, bo tak, czym jest więzienie? Więzienie jest instytucją, która ma sprawować nad nami kontrolę, wydzielać nam to, co można, czego nie można i sztywno jakby do wszystkich aplikować te same zasady, za których naruszenie grozi kara, przedłużenie pobytu w więzieniu, no, jakby pracują te skojarzenia. I rzeczywiście mam wrażenie, że dzisiejsza kultura, jakby system gospodarczy, w jakim żyjemy, jakby uproduktawia ciało i też właśnie sprawia, że ono ma być dla nas takim rodzajem, no jakby to powiedzieć, no 
za, rodzajem takiej siatki, która nas, no, ma nas powstrzymywać po prostu przed byciem szczęśliwą, zamiast odwrotnie. A, a tymczasem żyjemy wcielonym życiem. To znaczy, że jakby jesteśmy w tym ciele, jesteśmy tym ciałem. Ono nie jest więzieniem czy instytucją, jakby nie jest czymś, co ma nas kontrolować albo być kontrolowane, po prostu ma nami być. A, a dla kobiet jest bardzo trudne, żeby zdać sobie z tego sprawę, by dojść do takiej refleksji, ponieważ cała narracja o ciele, który nam się sprzedaje, jest albo taka dotycząca, nie wiem, taka produktowa dotycząca tego, że ciało jest dekoracją, że ciało jest pewnego rodzaju właśnie taką, taką rzeczą do pielęgnowania, do polerowania, do ulepszania i że nigdy nie jest w porządku, zawsze coś jest nie tak, trzeba to zawsze poprawiać. Więc jest taką przestrzenią nieustannego takiego krzątactwa również, które też kobieta ma w innych sferach życia. No a z drugiej strony właśnie to ciało ma być odpowiednie, właśnie takie grzeczne, takie uporządkowane, takie normalne, znormalizowane. Wiesz, że ja bardzo lubię walczyć z normami, więc tutaj to też o to chodzi. I właśnie jak ono nie jest normatyzowane, no to, to już jakby musi zostać ukarane, jakoś przystrzyżone, jakoś dopasowane. Gdy tymczasem nie ma takich opowieści, które mówią, że ciało kobiet jest w porządku, że powinno być zdrowe, co to w ogóle znaczy. Nie ma, nie ma realnej wiedzy, nie ma edukacji, nie ma taki, i punkt wyjścia jest właśnie taki, który, który od razu wymaga naprawy, a nie, nie, nie jest taki punkt wyjścia, że tak powiem, ustawienia fabryczne nie są opisywane jako ustawienia w porządku, ustawienia pożądane. Więc od tego bym chyba wyszła, bo ciałaczki zostały napisane nie po to, żeby jeszcze więcej opowiadać o kobiecym ciele, bo o nim się teoretycznie bardzo dużo przecież mówi, prawda? Wszędzie. Ale po to, żeby zmienić imaginarium i żeby zobaczyć, że ten słownik cały jest do wyrzucenia, o którym mówimy o świecie naszego ciała, szczególnie polskiego, ciała polskiej kobiety, bo to jest nie bez znaczenia, że to jest książka o Polkach i ich ciałach. Wiesz co, mnie się tak wydaje, że tak jak mówiłaś, tam, tam, ten, ten punkt wyjścia, ten wiek XIX, kiedy kobieta po prostu chciała wyjść w tą przestrzeń publiczną, tak? tak. Była typowana tylko i wyłącznie przestrzeń zacisza domowego i wydawałoby się, że to wyjście w tą przestrzeń publiczną miałoby załatwić wszystko. Natomiast to, co, o czym ty mówisz, że to ciało jest tym więzieniem, tak jakby ten patriarchat my zabrałyśmy na tą ulicę, tak? I to tak. jest... To jest tak, jakbyśmy wyszły w burce, prawda? Tak, ja absolutnie. Mentalnej. Tak, tak, tak. I, I te wszystkie klisze patriarchatu, które, które funkcjonowały w domu, nie uwolniłyśmy się od nich, wychodząc na tą przestrzeń prawda, publiczną. I, I o tym chciałam troszeczkę właśnie z Tobą porozmawiać, o tym ciele i głosie, no bo mam wrażenie, że ciało i głos są bardzo połączone. Absolutnie, no chociażby w historii Margaret, jednej z bohaterek mojej książki, to bardzo wybrzmiewa nomen omen. Um, i, I problem w tym, że tak jak w domu to ciało i, i głos nie były nasze, nawet kiedy prawda, znajdowałyśmy się w tej przestrzeni domowej, to to nie do końca, tak się nie zmieniło się tak, że kiedy wyszłyśmy na przestrzeń publiczną, prawda, albo musiało, musi się cały czas zmieniać, żeby żeby, żeby rzeczywiście, żebyśmy miały prawo do naszego ciała i do naszego głosu, prawda, i żebyśmy odzyskały ten głos. 
I mm, chciałam z Tobą o tym porozmawiać także w, w kontekście tego, o czym pisze Rebeka Solni, Twoje wspomnienie, mm-hmm. o tym, że jesteśmy, wiesz, takim mm, bardzo łatwym targetem, czy też pe- takim targetem przemocy ciągłej, prawda, że kobieta praktycznie boi się wychodząc na zewnątrz potencjalnego gwałtu, czy też właśnie, wiesz, um, jakiejś przemocy fizycznej, aż do z morderstwem włącznie, prawda? Absolutnie. Ten temat mnie z jednej strony bardzo interesuje, tak? Tego ciała, które... Jest narażone. Jakby nie należy do nas, czy też się chowamy gdzieś tam w nasze ciało, kiedy jesteśmy młode. A, drugi, a druga, nie wiem, czy byś chciała to skomentować, czy chciałabyś, żebym coś poszła w... Nie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo ważny aspekt tej książki. Jest, jest kilka, ale ten jest bardzo istotny. To znaczy, że kobieta, która posiada ciało, się o to ciało musi obawiać. Tak, że jakby to jest zawsze związane z lękiem. Z lękiem, który jest związany z realną przemocą, jakby taką, że po prostu ktoś ci może skrzywdzić, naruszyć na różne sposoby. Z przemocą symboliczną, bo ktoś ci może skrzywdzić, naruszyć także słowem, oceną, jakimś żartem. Tej przemocy dookoła kobiecego ciała i redukcji kobiety do części ciała, takiej bardzo, powiedziałabym, intuicyjnej w kulturze patriarchalnej, jest mnóstwo, więc już wiadomo, że to ciało jest obciążeniem, nie jest żadną szansą. Jest powodem do wstydu, jest powodem do lęku, jest powodem do poczucia winy, no przecież cała jakby opowieść judeo-chrześcijańska jest o tym, że ciało kobiece jest grzeszne, że to przez nie wszystko, co złe się wydarzyło. Może historia się rozpoczęła, ale to ciało tutaj no, zdecydowanie jest od razu do naprawy właśnie albo do ukrycia pod tą bólką mentalną. Więc żeby w ogóle dojść do obcowania z ciałem jako poczuciem posiadania ciała ergo jakiejś radości i w ogóle świadomości tego, czym ono może być, to jest bardzo długa droga. Więc, więc właściwie wszystkie moje bohaterki w tej książce wychodzą od takiej, powiedziałabym, traumatycznej opowieści o cielesności i i dopiero starają się uleczyć na różne sposoby. Każdy ma inne narzędzie, bo to, żeby dojść do tego bycia w ciele, to można zrobić na przeróżne sposoby, ale to naprawdę jest bardzo głębokie i bardzo podstawowe, bo na przykład to są niewidzialne kobiety. Jest taki pasus, który wyrywa pamięć, a mianowicie taki, że studenci medycyny, jak się uczą anatomii, to uczą się na takim obrazie, który jest jednak no, niby neutralny, ale jest mężczyzną. Jakby to jest mężczyzna, którego się patrzy, jak się tam widzi części ciała pozaznaczane. A kobieca miednica jest tak z boku narysowana, że jako taki wariant. Więc nasze ciało jest wariantem ciała człowieka, a nie ciałem człowieka. I wydaje się to takie śmieszne, haha, ale to się przekłada naprawdę o wiedzę o, o tym, jak nasze ciało pracuje w jakichś podstawach fizjologii, o których my nie wiemy, albo godzimy się na przykład na to, żeby żyć w sposób mniej zdrowy dla naszego organizmu, bo nie oddychamy głęboko, bo boimy się, że wtedy będzie widać, że mamy brzuch, który jest okrągły, a nie płaski. Więc dziewczynki od czasu dorastania starają się tak nie oddychać i wciągać ten brzuch, to jest absolutnie niezdrowe. O tym Kamila ryczyńska homen bardzo dużo pisze, ja byłam u niej na warsztatach z mięśni dnia Nic, ona wydała całą książkę na ten temat, no i okazuje się, że my kobiety po prostu uznałyśmy, że nasze ciało jest takie, jakie malują, co znaczy, że właśnie ta powierzchnia ma być zadbana, a my nawet nie wiemy, co mamy, teraz powiem już tak najprościej, jak tam w środku. Tak, tak, wiesz co, ja czytałam o tym, że bardzo mało jest badań na temat w ogóle menstruacji, bólów menstruacyjnych, na temat kobiecego orgazmu. Czyli tak jest. Bardzo wiele, prawda, a oprócz tego liczne schorzenia, które, na które cierpimy, są jakby 
przeliczone na te męskie, prawda, nie wiem, parametry. Parametry, dokładnie. I bardzo często kobiety się w ogóle gdzieś tam nie mieszczą, żeby je zdiagnozować co do jakiejś zalegliwości, więc to prawda, ale um, dobrze, więc... Ale poczekaj, więc zaczęłyśmy od tego ciała, które jest narażone i to jest jakby jeden temat i oczywiście w książce ten temat się przejawia na różne sposoby i to, co jest przerażające, to to, że kobiety w różnym wieku jakby przechodzą przez ten cykl przemocy cały czas, bo to się zaczyna od Krystyny Kofty, takiej, która już teraz ma prawie 80 lat i która opowiada, w jaki sposób jej ciało było narażone, jak się musiała bronić przed gwałtem, w jaki sposób jej ciało było komentowane przez wiele, wiele lat i w jaki sposób to, że była uznana za osobę piękną, przysparzało jej no, nie, nie tylko takich problemów towarzyskich, że ktoś chciał z nią flirtować, bo to też było dla niej męczące, że ona co, zaprasza przez to, że ma urodę do tego? Wcale nie. Ale też, że realnie po prostu musiała kilka razy z bardzo niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacji się wywikłać, aż po Margaret, która jest młodą, popularną celebrytką w cudzysłowie, tak z pudelka, a przeżyła okropne, trudne rzeczy, teoretycznie już w takim dość świadomym kraju, tak, dorastając z pełnią możliwości wiedzy. Więc nadal nie przerwałyśmy tego, tego cyklu, który się powtarza z pokolenia na pokolenie. Może teraz nam się uda. Starałam się w tej książce opowiedzieć, że stężenie takich kobiet, które starają się inaczej myśleć o ciele jest w Polsce bardzo duże, żeby dać nam nadzieję, bo żyjemy w bardzo trudnych czasach w Polsce, gdzie jakby legislacyjnie i, i, i jeśli chodzi o, o to, jak wygląda strefa polityczna, można mieć wrażenie, że nie ma w ogóle buntowniczek, ale jest ich bardzo wiele, tych liderek opinii, tych kobiet, które gromadzą wokół siebie kręgi innych kobiet i są to takie zataczające, zawijające się wokół siebie zbiory i, i chciałam zobaczyć, że, że my tu jesteśmy, że jesteśmy widoczne, że to nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te nasze narracje, one też tu są i, i, i nie trzeba teraz właśnie się załamywać, że, że, że już, że się nie uda, tylko właśnie się policzyć. Tak trochę książka jest też o tym, żebyśmy zobaczyły, jak to jest z nas wiele. Ale też właśnie zaczęłaś mówić o tej, o tej ulicy i pomyślałam sobie też o dziewczynkach. Po prostu kiedy jeszcze jesteśmy dziećmi i już następuje ta, nie wiem, seksualizacja naszego ciała na ulicy, prawda? Tak, Później każdy go przeżywa. O tym pisze trochę, porusza ten temat Marta Dzido w sezonie na truskawki. Pisze w wywiadzie, chyba Krystyna Kowta też o tym mówi, tak. że wiesz, te, te dziewczęce majtki, tak, które gdzieś tam tak. nie pokazują kina, prawda? Więc i, i jakieś komentarze mężczyzn na, na ulicy, to wszystko wydaje mi się, że jest taką naszą jakimś takim wspólnym doświadczeniem. Oraz takie komentarze rodziny, dorastające dziewczynki też słyszą, też w mojej książce jest dużo na to przykładów. Ja sama oczywiście również te przykłady słyszałam dotyczące właśnie tego, jaki sposób moja uroda się rozwija, że się tak wyraża, jak staje się kobietą. I jakby nie miał z tym żaden mężczyzna w mojej rodzinie problemu, żeby to skomentować. A to są takie, i to już jest naprawdę naukowo solidnie udowodnione, że takie komentarze kształtują potem nasz obraz własnego ciała, często zupełnie nieadekwatny do tego realnego. I dorosłe kobiety pamiętają te urwane zdania, które słyszały jako dziewczynki. Oczywiście, no bo nie jesteśmy psychicznie na to jeszcze gotowe, prawda? Na, na, tak. na te uwagi. Um, I to um, mi tak przywo Aha, y, przywodzi mi trochę na myśl um, temat 
kolejny, czyli w ogóle wszelkie tabu związane z naszym ciałem, o którym się do tej pory nie mówi, tak? I tutaj u Ciebie w tych wywiadach jest profilaktyka raka piersi, tak? Czy w ogóle problemów intymnych, no bo też tak jest. o problemach intymnych, czy, czy, czy nawet do tej pory ja miałam właśnie ostatnio ciocię, która przychodzi jakąś operację i szczerze mówiąc nie wiem, jak, co to była za operacja, bo to była jakaś taka intymna tema. Do tego, do tego dochodzą zwykłe miesiączki, prawda, bóle menstruacyjne. Ja teraz troszeczkę to, wiesz, śledziłam w Hiszpanii, bo, bo, bo próbują tam wprowadzić prawo, dzięki któremu kobiety będą mogły po prostu brać dni na zwolnienie, tak, na, na, na czas, kiedy ta miesiączka jest bardzo bolesna. Natomiast my byłyśmy uczone przez całe życie i do tej pory tak jest, że miesiączka jest kompletnie jakimś tematem tabu. Najlepiej, żeby nikt się do tym nie, nie dowiedział już właśnie tego dnia. No absolutnie. Przecież reklamy nawet sugerowały to, że jakiś środek jakby no tak podpaska czy, czy tamto nieskuteczny, bo nic nie widać. Nawet jak założysz białą sukienkę, to będziesz nieskazitelna. I z tym tematem też jest związany temat bólu i ciała kobiecego. To znaczy, że jakie tam wolne. Przecież kobieta znosi ból. Świetnie sobie z nim radzi. Tak samo ból przy porodzie. Też zniesiesz. To jest część twojego i kobiecej tożsamości i bycia w kobiecym ciele. Nie możesz tak sobie uśmierzać. Co to ma być? Zbyt komfortowo ci będzie. Podobnie też o tym Kamila Raczyńska-Homen mówi e, sytuacja połogu, że kobieta w połogu nie jest zadbana, bo wszystko, jakby wszystkie siły, całą uwagę idzie na dziecko, które się właśnie e, tutaj narodziło, a, a często połóg jest dla kobiety szalenie trudnym okresem obsowania z własnym ciałem i ono potrzebuje bardzo dużo uwagi, czułości i takiej mądrej, a nie właśnie takich uwag typu nie, załóż może coś na siebie innego niż dres, jak ty wyglądasz, schudni szybko po ciąży, no te wszystkie właśnie instagramerki, które do tego namawiają, to też jest bardzo przemocowe. Tych komunikatów, które udają dobre rady, a są tak naprawdę przemocą wymierzoną w to kobiece ciało, które ma zaraz wrócić do jakiejś foremki, no jakby ono jest, no to już jest tak powszechne, jakby, że już się tego nie widzi, przezroczyste, jak powiedzcie, o którym oddychamy. Kulturowe. Tak, teraz wiesz co, znowu wracamy w, tym, w tej naszej rozmowie do patriarchatu, który nosimy w sobie i ja muszę Ci powiedzieć, że im dłużej żyję i im dłużej myślę o tym, co ja słyszałam przez całe życie, że wiesz, i od kogo, to dochodzę do wniosku, że chyba najwięcej takich komunikatów mnie, jak by to powiedzieć, uporządkowujących, normujących, płynęło od kobiet, nie od mężczyzn. To kobiety mówiły mi, co mam robić, jak mam robić, czy, czy jestem, tak naprawdę większość kompleksów, które posiadam w związku z moim ciałem, nie wynika z tego, że jakiś mężczyzna mi powiedział, że coś jest ze mną nie tak. Tylko najczęściej to płynęło już w ogóle w rodzinie, prawda? Później koleżanki i jeszcze kolejny temat, który jest uważam bardzo ważny i też wypływa u Ciebie w Twoich wspomnieniach, które tutaj też przeplatasz, w dorastaniu w latach 90., kiedy my byłyśmy, ja mam takie wrażenie, że byłyśmy takimi myszkami doświadczalnymi, bo mm -hmm. w 1989 wypłynęliśmy na, 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 na po prostu na wody tej, tej reklamy, tych seriali z zachodu szeroko pojętego. Ja pamiętam, że ja wzrastałam oglądając Beverly Hills Absolutnie. i te dziewczyny w bikini, i nie, a no i oczywiście Bravo Girl. 
które mówiło jak ty. I nie było nikogo, raczej mam wrażenie, że nasi dorośli, raczej nasze mamy w ogóle nie wiedziały, z czym my się mierzymy, bo one wzrastały zupełnie w innych warunkach, prawda? Absolutnie. Tak, tak jest, że takie światy moje i mojej mamy się bardzo ciekawie zazębiały i też się w książce trochę zazębiają, bo jest tam Nina Kowalewska-Motli, która wprowadziła harlekiny do Polski i moja mama miała te harlekiny na półce takie uporządkowane i ja je podczytywałam, oczekując, że ja tam znajdę właśnie coś, co już by było bardziej by zaawansowane, jeśli chodzi o te seksualność, nie wiem, jakąś wiedzę, wiesz, opis, co się dzieje, a tam były tylko takie kiczowate jakieś fantazmaty, które rozumiem, że były potrzebne mojej mamie nie do tego, żeby fantazjować o seksualności, tylko o jakiejś romantyczności, jakimś przeżyciu, jakimś pięknie, które ona sobie wyobrażała, czas, mowa o tym, że jest czas wolny, który można sobie jakoś zagospodarować, że ona jest do, dobrze traktowana, a nie jest tylko właśnie robotem, który pracuje i sprząta w domu, a, więc to jest ciekawe, jak ona czegoś szukała tam i ja czegoś szukałam kompletnie innych rzeczy, a to, co ja dostawałam na temat seksualności, no to były właśnie porady z Bravo Girl, to były jakieś podejrzane o późnej godzinie filmy na stacjach typu RTL Zipen, które tam wtedy wchodziły te właśnie kablówki. I ja nic z tego nie rozumiałam zupełnie. Miałam tylko taki obraz, że kobieta to właśnie jest zwykle bardzo szczupła, opalona, ma duży biust i ten mężczyzna w związku z tym chce z nią iść do łóżka i tyle. Ale w ogóle nie rozumiałam, no nie byłam edukowana seksualnie, wchłaniałam tylko obrazy seksualności. I to jest bardzo niebezpieczne i do dzisiaj też się często dzieje. I o tym mówi Aleksandra Józefowska, która pracowała przez lata, lata w Pontonie, teraz jest psycholożką i w mojej książce opowiada o tym, że dzisiaj też jest w pewnym sensie podobnie. To znaczy dzisiaj jest jeszcze więcej tych obrazów seksualności zewsząd, ale one nie są porządkowane w tej rzeczywistości, w tym języku i odpowiednio wcześnie. Więc może się wydawać, że to pole dostępu się poszerzyło i, i takiego właśnie akcesu do jakiejś wariacji patrzenia na ciało, ale to nie jest nadal tłumaczone, nie jest nazywane po polsku, nie jest kotwiczone w tu i teraz, więc nadal moim zdaniem to jest nieskuteczne. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że takim, takim głównym problemem, który mamy my, nie wiem, nie wiem jak kobiety w innych krajach, bo myślę, że ten patriarchat też się troszkę zmienia w zależności od kolorytu lokalnego, prawda? Oczywiście. Ale wydaje mi się, że w Polsce mamy ten problem, że kobiety są od małego edukowane w tym, że nie są bohaterkami we własnym życiu. No tak, to prawda. Wiesz, że my po prostu musimy, nie wiem, albo żyjemy dla, dla syna, dla ojca, tak. dla, dla rodziny, dla matki, dla, dla chłopaka, i praktycznie dopiero po jakimś czasie, czyli rzadko się zdarza, żeby, żeby to przyszło tak naturalnie, że, żeby po prostu mówisz sobie, no nie, halo, wiesz, stajesz przed lustrem, to jest moje życie, ja jestem główną bohaterką w tym tak. życiu, moje tak. potrzeby, moje ciało i z tym się wiąże to wszystko, prawda, i nie wiem, to, że chcesz mieć nie wiem, zadowolenie z życia seksualnego, to, że do lekarza i będziesz dbała o to, że coś cię boli, tak? Masę, masę rzeczy wynikających z tego, że to ty musisz być najważniejszym swojego życia, prawda? Tak jest, to jest super ważne to, co mówisz i o to też chodzi w tym wcielonym życiu, to znaczy, żeby zdać sobie sprawę, że no, to jest taka, nie wiem, pierwsza prymarna rzecz, że my w tym ciele jesteśmy i co się przekłada właśnie na, na, na zdrowie, na codzienny byt, które są jakieś czynności obecne, które nie powinny tego dotyczyć pielęgnacji i pracy emocjonalnej dla innych. No z tego po prostu wynikają jakieś podstawy 
I jak nie ma tych podstaw, to ja nawet rozumiem te kobiety, które czasem nie mają w sobie siły, żeby iść na demonstrację, wiesz, na, na ulicę, w to przestrzeń publiczną, bo one nie wiedzą, o co one walczą, nie poczuły tego, nie pozwoliły sobie na to. Ja też właśnie chciałam, żeby ta podstawa, nomen omen, czakra podstawy w kulturze wschodu jest właśnie w Miednicy, żebyśmy sobie to jakoś umiały opowiedzieć, no bo jak nie będziemy umiały sobie opowiedzieć, no to jak wykrzyczymy, wiesz? Jak nie umiemy powiedzieć w bezpiecznych warunkach przyjaciółce o swoim zdrowiu intymnym, o swojej seksualności, o swoich kompleksach, bo się wstydzimy, boimy, nie mamy słów, no, no to jak my pójdziemy ze, wiesz, ze sztandarami, no, jak my pójdziemy z hasłami? To, co ty mówisz o tej miednicy, ja pamiętam z Marią Pasiak, miałam taką rozmowę, ona powiedziała, że praktycznie wszystkie kobiety nienawidzą własnego brzucha. Raczej praktycznie, że nie ma kobiety, która by własny brzuch lubiła. Tak? No bo mamy tą kwestię brzucha, który prawie nie występuje u kobiet. Także ja, ja nie wiem. Fizjologicznie nie występuje. Tak, której dziewczyny czasami się taka rodzi, taka no, bardziej chłopczyca, tak? Czy taka, no wiesz, o co chodzi, takie bardziej. Tak. Ale no z reguły, no to mamy zaokrąglony brzuch. No tak wygląda kobieta. I my wszyscy tego nienawidzimy. Przecież ja pół życia spędziłam, patrząc w lustro na własny brzuch i myśląc bardzo, bardzo negatywnie. Dokładnie. To jest bardzo negatywne emocje względem niego, tak? I, i ona powiedziała, przecież tu się wszystko rodzi, tak? To, to jest centrum w ogóle wszechświata, tak? Nasz brzuch, nasza miednica i wszystko, co, co się do, dookoła tego brzucha, że tak powiem, kręci. Mhm. Absolutnie. No ale to wynika z tego właśnie, że że to ciało jest dla kogoś, tak? Ono ma być, no nie wiem, cokolwiek to znaczy, tak? Estetyczne pasować do tego kanonu, który patriarch w pewnym momencie aprobuje, tak? Bo to też się zmienia i trzeba nieustająco gonić króliczka, wydawać na to pieniądze i, i wydawać na to swój czas, który też jest bardzo ważną walutą i swoje wysiłki, zamiast robić, doświadczać zupełnie innych rzeczy. No to naprawdę nie jest nic, bo to jest nasze życie i to jest nasz czas na tej planecie. A jeśli będziemy go spędzać na tym, żeby ciało było ładniejsze dla kogoś powierzchniowo, no to znaczy, że odmawiamy sobie prawa do przeżycia i, i bycia w tym ciele. I to jest naprawdę taka, no powiedziałabym, potężna rzecz, która każdej kobiety dotyczy, bo każdy z nas ma prawo do szczęśliwego życia, jakby pełnego, świadomego. Jakby ta książka Ciałaczki jest o prawach człowieka, o prawie do tego, żeby móc się swoim ciałem zająć jako podmiotem, a nie przedmiotem, móc o nim rozmawiać, móc w nim być, być z innymi w sposób bezpieczny, wiedzieć, jakie są jego granice, bo Polki mają absolutnie pomierzone te granice i uważają, że przekraczanie granic ciała jest absolutnie no, takie naturalne wręcz. O tym Paulina Młynarska bardzo przejmująco mówi, ale też Marta Niedźwiecka, właśnie Kamila Ryczyńska, no, że wiele z tych jakby takich naszych nawet psychosomatycznych problemów wynika z tego, że my ignorujemy albo się uśmiechamy do tego, jak ktoś wchodzi nam z butami w naszą cielesność. I to naprawdę nie chodzi tylko o to, że, że możemy poddać, być poddane przemocy, ale, ale no właśnie nawet takie komentowanie, czy nawet takie urabianie się na śmierć, sprzątając dom, czy przy opiece nad dzieckiem, to też jest jakby gwałcenie tych granic. Jasne. Jeszcze tak na koniec chciałam, wiesz co, mam taką, jeszcze taką, jest takie spostrzeżenie, że z jednej strony coraz więcej dziewczyn świadomie odchodzi od kościoła, no bo to tak. jest taka tendencja, bym powiedziała w ogóle, no, 
społeczna, tak? że, że zaczynamy rozumieć, czy za, że zaczynamy widzieć te ograniczenia, które Kościół nam stawia, jeśli chodzi o tą czystość moralną, czystość cielesną i moralną i tak dalej. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że dziewczyny wpadają w sidła tych wszystkich influencerów, serskich historii. Znaczy ja akurat tego nie byłam do końca, znaczy ja nie jestem osobą, która podąża tym sprawom, ale ostatnio wzięłam do ręki pasterzy z smoków, Karoliny mm-hmm. i odkryłam tam świat niewiarygodny. Tych wszystkich dziewczyn, które sobie robią tam własne życzenie, tak? Dołączają do tych wszystkich influencerek na Instagramie, które albo jesteś Albo jesteś u tych, które są perfekcyjne, w sensie albo u tych, które są, czyli perfekcyjne odwrotnie i tutaj też musisz się starać być tą perfekcyjną odwrotnie, też kontrolowany. I te normy, do których cały czas, ja nie wiem, potrzebujemy tych norm, ja nie wiem, co się ludziom dzieje w głowach, że oni oni sobie sami to robią. Takie mam warte do ciebie. Słuchaj, ja się cały czas nad tym zastanawiam, dlaczego tak jest, że musimy się zapisać koniecznie do jakiegoś klubu czy jakiegoś plemienia. Moim zdaniem to wynika z tego właśnie, że mamy cały czas tę niepewność, która się rodzi z tego nieuporządku, czy właśnie z tego, że że mamy nieprzemyślane, nieuświadomione to ciało i pewność siebie w związku z tym i tego, co uważamy. Więc koniecznie chcemy do kogoś, żeby ktoś nam powiedział, że jesteśmy w porządku. To jest bardzo niebezpieczne, bo to jest cały czas ten odruch sprawiania innym przyjemności, wyciągania rączki lub mnie, lub mnie, koniecznie mi powiedz, że jestem ok, bo sama tego nie umiem sobie dać. Więc niezależnie od tego, czy jest to Kościół katolicki, czy jest to ciało pozytywna grupa kobiet niegolących się, to jest to absolutnie to samo. Więc dopóki my nie zmienimy tego systemu, w jakim myślimy, tego imaginarium właśnie, no to jakby te działania, które wydają się rewolucyjne, nie będą nim, bo, bo one właśnie nie zaczynają, nie pytają, jak to się dzieje, tylko dają ci inny klubik. Oczywiście cieszę się, że są też te klubiki, ale no właśnie to chodzi o to, żeby ciało nie było jakby więzieniem, żebyśmy nie byli więźniami pewnych zasad jego dotyczących, że trzeba je pielęgnować tak, a nie inaczej, że trzeba tu, a nie tam, bo narracja ideologiczna może być tak samo szkodliwa jak kapitalistyczna, taka produktowa, no bo ona jest właśnie ograniczająca i to nie są te granice, o które tutaj nam chodzi, o których rozmawiamy, bo te wynikają z osobistych przemyśleń, do tego, żeby sobie poświęcić czas i się nad sobą zastanowić i zrobić miejsce dla siebie. Jest takie piękne sformułowanie Iwony Demko, której książka też zawdzięcza tytuł, który się nazywa Women Spreading, i to chodzi o to, żeby się tak rozsiąść w tym ciele, tak jak mężczyźni się rozsiadają w autobusach z tymi nogami, tak zajmując miejsce, nie oglądając się na innych. To chodzi o to, żebyśmy my się odważyły to miejsce zająć, ale najpierw my same, bo, bo jakby musimy zacząć od siebie. Marta Niedźwiecka też tak mówi o seksualności, że to nie jest tak, że jesteśmy seksualne dopiero w łóżku, uprawiając seks z kimś że cały czas jesteśmy istotami seksualnymi, więc cały czas jesteśmy istotami cielesnymi i dla każdego to znaczy co innego. I jak się nad tym zastanowimy, to grupujmy się i bierzmy z tego siłę. I mam wrażenie, mam nadzieję, że te ciałaczki, które są w książce i kobiety, które jakby z nimi rozmawiają i są w ich kręgach, to są kobiety, które właśnie przechodzą te prace i wiedzą, że nie wystarczy po prostu robić czegoś innego, że trzeba doświadczyć, że trzeba przepracować, nawet siostrzeństwo. To jest naprawdę wszystko ciężka robota, ale jeśli ją zrobimy, to to mam wrażenie, że, że ta nasza siła, nawet polityczna, będzie długofalowa i, i taka naprawdę nie do zdarcia, bo często się zastanawiamy, jak to jest, że w Polsce te zrywy tak szybko 
ucichają. No moim zdaniem właśnie dlatego, tak jak powiedziałaś bardzo pięknie, że my tych spraw w domu jeszcze nie pozałatwiałyśmy, tych takich najintymniejszych, właśnie dotyczących nas samych, tej kultury, którą nosimy na sobie i która z nami zawsze jest i jej nie zedrzemy. Trzeba trochę inaczej to ciało ubrać. Jego biologii nigdy w pełni nie zobaczymy, no bo jesteśmy ludźmi w kulturze, ale właśnie dlatego musimy zmienić to imaginarium, bo inaczej ktoś nam wepchnie coś, znowu, czego nie będziemy chciały, bo są to jednak wieki patriarchatu i nasze taktyki są na razie dopiero początkiem. Ale wydaje mi się, że, że to, co się teraz dzieje w Polsce, to znaczy, że jest rzeczywiście coraz więcej kobiet, które starają się pokazywać tę swoją pracę i pokazywać to, że nie wystarczy się zahasztagować, no to rzeczywiście daje nadzieję. I, I wiem, że jest bardzo wiele influencerek, które robią różne kluby, ale też mam wrażenie, że jakby dzisiejsze młode dziewczyny o bardzo wiele rzeczy pytają i bardzo wiele rzeczy kwestionują i czują tę przemoc na sobie jeszcze wyraźniej dotyczącej wizerunku szczególnie niż kobiety wcześniej przed nimi i widzą, że to jest narzędzie ujarzmiania ich podejścia do świata i ich energii. No i cóż, no i, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja też jestem bardzo ciekawa tego, do kogo dotrze ta książka, bo starałam się wyjść z własnej bańki i starać się, żeby te kobiety były naprawdę różnorodne, z różnorodną grupą odbiorczą i żeby się kobiety zaciekawiały sobą nawzajem, żeby ktoś na przykład tą książkę wziął do ręki z powodu, nie wiem, Krystyny Kofty, a potem zakochał się w Kakatarzis, czyli kobiecie transfer dla mnie jest po prostu kobietą, bo to bycie kobietą jest dla mnie identyfikowaniem się z tą tożsamością. Chciałabym właśnie poszerzać to pole rozumienia tego w ogóle właśnie, czym kobiecość czy cielesność jest I, i też zależało mi na tym, żeby to pokazać takimi biografiami opartymi na ciele, bo nasze ciało też pewne rzeczy zapamiętuje, rzadko się nad tym zastanawiamy i ja na koniec też dzielę się biografią swojego ciała, żeby zachęcić po prostu, żeby się zastanowić, co to nasze ciało właściwie przeżyło. O czym ja rozmawiam, jak ja rozmawiam z żonkami, czy ja w ogóle nie mówię o moim ciele, czy nie one mi mówią, jak my to nazywamy, dlaczego, no żeby tak po prostu ze sobą poeksperymentować i poćwiczyć, e, bo naprawdę coś zmienia, jak się tak przeprowadzi, nawet nie tylko wypowie, bo my możemy intelektualnie mieć wszystko uporządkowane, ale nie mamy tego wcielonego i o tym jest ta książka. Ja myślę, że to było doskonałe podsumowanie twojej, tego mam nadzieję, że pierwszego tomu wywiadu, bo sama piszesz, że tak naprawdę tych kobiet wyselekcjonowanych było dwa razy tyle, tak. więc myślę, że one tam czekają jeszcze w kolejce na, na spotkanie z tobą i rozmowę z tobą. Myślę też, że ta forma, którą przyjęłaś jest bardzo... Mm, Właśnie taka bardzo łatwa w sensie odbioru, prawda? Bo, bo, bo można gdzieś się tam utożsamić z tymi historiami. Myślę, że to jest chyba naj, naj, najfajniejsza, fajny, najfajniejszy sposób w ogóle rozmowy o przemianach, no bo to też chodzi o transformację. Przecież każda z nas musiała no, wyjść od tego punktu zero, w którym rozmawiałyśmy o tych rodzinach i o tym patriarchacie, który spotykamy od, od najmłodszych lat. No i to są jakieś odpowiedzi, tak? Jak, jak te kobiety sobie z tym poradziły u nas w Polsce. Tak jest u nas w Polsce, że my też przynajmniej powinnyśmy spróbować. Szkoda życia, żeby nie spróbować. Więc Karolina, raz jeszcze Ci strasznie dziękuję za ciekawą, bardzo ciekawą. Również. I cóż, i mam nadzieję, że niebawem znowu się będziemy widziały i rozmawiały. Tak, ja też mam nadzieję, na żywo. Dokładnie. Super. No. Ja Wam także bardzo dziękuję za bycie z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku Książek z Płętą.
Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!